0: Hallo und herzlich willkommen aus dem virtuellen Mark. Zum zweiten Mal haben wir heute eine Online-Lesung. Dieses Mal vom Rudolf A. Feichtinger. Er stellt uns seinen äh, Dark-Fantasy-Roman Eisenheim vor. Das ist sein Debütroman. Und ja, ich weiß ich glaube, ich will euch gar nicht zu sehr spoilern und hoffe, dass er euch nicht zu sehr spoilert, aber doch genug Booster macht, als dass ihr dann das Buch ähm, Lust zu lesen bekommst. Das war nicht deutsch und das ist voll okay für mich. Pudi, bitte, das Mikro ist
1: deins. Danke. Ähm, ja, ich habe heute ähm, fünf kürzere Passagen aus meinem Buch äh, vorbereitet, die ich vorlesen werde. Ähm, da ich dazu tendiere, wenn ich nervös bin, gerne mal etwas schneller zu lesen oder zu reden und ich gerade durchaus nervös bin, hoffe ich, dass ich nicht allzu schnell werde, und es gut verständlich ist. Ähm, und ich mich auch nirgendwo verhaspel. Ähm, ja, ich werde euch bei den einzelnen Passagen vielleicht vorher noch ein paar, zwei, drei Sätze dazu sagen, dass ihr grob einen Überblick habt, damit ihr euch ein wenig auskennt. Ähm, aber ja, anfangen würde ich tatsächlich mit dem Prolog, zumindest mit den ersten eineinhalb Seiten des Prologs, weil der, finde ich, eher schon mal ähm, etwas Kuster machen sollte. Das sind ja auch die ersten Seiten des Buches die hoffentlich schon dazu überzeugen, dass man vielleicht denkt, okay, da möchte ich weiterlesen oder da möchte ich mehr erfahren. So, jetzt trinke ich noch was. Und dann geht's los. <lacht> Feuer von teuflischen Maschinen regnete vom Himmel und ließ die Erde erbeben. Gorsa spürte eine tiefe Finsternis, etwas Altes, das sich erheben würde, um sein Werk zu verrichten. Schreckliche Schmerzen drangen zu ihr vor. Sie wollte aufschreien, doch blieb sie stumm. Es war das Leid einer ganzen Welt, ihrer Welt, Agamas, das sie verspürte. Vom Norden kam Finsternis und ihr folgte der Tod. Dunkle Geister regten sich, versuchten ihr den Verstand zu rauben, sie kämpfte dagegen an. Doch sie spürte, wie diese dunklen Schemen die Klauen um ihren Geist legten. Einer dieser Kreaturen näherte sich und schnappte nach ihr. Die flüchtige Gestalt ähnelte einem schwarzen Höhlenteufel, mit feuerrot glühenden Augen. Blut und Gift tropften von den Fängen des Gespenstes, die denen von Säbelzahntigen glichen. Das Raubtier griff sie an, doch es hatte keine Chance. Das Böse war noch schwach, zu schwach, doch sie spürte, dass es bald erstarken würde. In der Ferne konnte sie weitere erkennen, die sie beobachteten. Noch hatten die anderen keine Form, glichen Nebel oder Rauch. Doch schon bald würden auch sie sich eine Gestalt suchen. Schon bald würden sie kommen und mit ihnen die Verdammnis. Ihre Heimat würde brennen. Die dunklen Geister würden sich holen, was sie begehrten, und ihr Volk würde dabei vernichtet werden. Sie spürte Hoffnung. Ihre Ahnengeister kamen, um sie zu schützen, um ihr den Weg zu weisen. Auf schwarzen Schwingen kam ihr totem Tier herbeigeflogen und ließ sich auf ihre Schulter nieder. Eindringlich musterte sie den Raben und dessen Blaue Augen. Sie wusste, was dies war. Es war eine Warnung. Etwas würde sich regen, etwas würde kommen, etwas würde sie zerstören. Sie spürte Hass, sie spürte Verlangen, sie spürte Rache und sie spürte Gier. Das alles würde über sie, über ihr Volk und über all die anderen Völker hereinbrechen. Der Rabe schwang sich erneut in die Lüfte. Ihr Geist folgte ihm. Sie ließ sich von dem Tier führen. Er flog südwärts über das rote Gebirge zu alten Feinden ihres Volkes, den Menschen. Würde aus einem alten Feind ein neuer Freund werden, fragte sie sich unmittelbar. Sie sah Menschen in ihren Steinhäusern und sie sah welche mit dem Zeichen des Raben soll ich dorthin? Willst du, dass ich zu diesen Menschen gehe? fragte sie ihn. Der schwarze Vogel kreiste über diese Leute, die ihn als ihr Wappentier auserkoren hatten und krächzte bei ihrer Frage zustimmend. Aus alten Feinden werden neue Freunde, wiederholte immer und immer wieder. Ja, das sind eben die ersten eineinhalb Seiten ähm, von der Gorsa. Ähm, das ist eine ork ähm, die da offenbar eine Vision, eine Warnung erhält und dann zu einer Reise aufbricht. Ähm, die nächste Passage, da geht es auch tatsächlich noch um die Corsa, weil sie durchaus eine zentrale Rolle einnimmt in diesem Roman. Die ist dann gut 270 Seiten später, ähm, wo sie eine weitere Vision erhält. Und ja, die lese ich euch jetzt auch kurz vor. Aber vorher noch mal. Gorsa fiel in eine tiefe Leere. Es wirkte so, als wäre sie in ein bodenloses Loch gestürzt, unendlich tief. Kein Licht drang zu ihr vor, nichts, was den Raum um sie herum erhellte. Doch dennoch konnte sie an sich hinabblicken und ihren Körper erblicken. Ein Gefühl der Leere des Nichts überkam sie. Es war so, als wäre sie an einem Ort, wo weder Zeit noch Raum einen Einfluss zu haben schienen. Sie wusste nicht, wie lange sie in dieses bodenlose Loch gefallen war, ob es Minuten, Stunden oder gar Tage waren. Doch letztlich konnte sie ein Licht unter ihr erkennen. Immer greller wurde der helle, blendende Schein, auf den sie zufiel. Sie vermochte nicht zu sagen, wie schnell sie stürzte, doch es kam ihr so vor, als wäre sie schneller als ein abgefeuerter Pfeil, der die Luft durchschnitt. Immer näher und näher kam das Licht, bis es sie letztlich einhüllte und sie nichts mehr wahrnehmen konnte, da es ihre Sinne zu stark überforderte. Die Zeit verging. Ob Sekunden oder Minuten, das vermochte sie nicht zu sagen, ehe sie letztlich wieder etwas erkennen, etwas wahrnehmen konnte. Eine Kälte näherte sich ihr, packte ihren Leib und nistete sich in diesen ein. Ihre Glieder kribbelten, als die Wärme sie verließ und die eisige Gefühllosigkeit sie umhüllte. Etwas Böses kam näher. Ein Rauch, ein Nebel aus schwarzem Dunst umgab sie und rotglühende Punkte, Augen starrten sie daraus an. Deine Welt gehört uns. Die Stimme war grässlich, klang unnatürlich und voller Abscheu. Als das Wesen, der dunkle Geist, sich ihr näherte, spürte Gorsa, dass er mächtiger war als beim letzten Mal, aber immer noch zu schwach, um eine ernsthafte Gefahr für sie darzustellen. Weiche zurück, schrie sie ihm entgegen, und ihre Ahnengeister gaben ihr Kraft. Ein heller Schein breitete sich von ihr aus, die Wärme kehrte in ihren Körper zurück, und der dunkle Schemen wurde auf Abstand gehalten. Ein Fauchen war zu vernehmen. Der Geist umrundete sie, schien sie zu belauern und suchte nach einer Lücke in ihrer Deckung. Immer und immer wieder griff er ihre Verteidigung an, versuchte den Schutz, den die Ahnengeister in Form einer Lichtmauer aufgebaut hatten, durch, zu durchdringen. Gleich einem Rambock versuchte er, die Mauer zu Fall zu bringen, doch er war noch zu schwach. Wir werden erstarken. Deine Welt gehört uns. Sie war schon immer die unsere. Die Sünde der Vergangenheit kehrt zurück, die Betrogenen kommen. Wir holen uns zurück, was uns ist. Ihr werdet alle unsere Macht spüren. Wir kehren zurück. Ja, das war die zweite Vision, die sie erhält. Ähm, der ganze Roman hat im Endeffekt drei verschiedene Handlungsebenen und somit drei verschiedene ja, Protagonisten und ein paar Nebenfiguren. Ähm, die nächste Protagonistin, die ich euch jetzt vorstellen darf, ist Clara Gemmingen, die ähm, eine Inquisitorin ist, die Mordfälle aufklärt, die irgendwie mit diesen ganzen Dingen zusammenhängen. Verrate ähm, ich euch jetzt natürlich nicht wie, das wäre ja ein zu großer Spoiler. Ähm, und die gerade ähm, ja, bei ihren Ermittlungen ist, um diese Mörder, die halt hinter diesen schrägen Mordfällen in Eisenheim stehen und die irgendwie mit diesem dunklen Geist in Verbindung stehen, zusammenhängen. Sie wusste nicht, wie lange sie dem Gang nun folgte, dessen Wände aus kaltem Stein bestanden und von dem bisher keine Abzeigung führte. Doch vermutete sie, dass es sich schon um mindestens eine Stunde handeln musste. Sie wusste auch nicht, ob er nach oben oder nach unten führte, da der Gang zu oft seine Ausrichtung gewechselt hatte, als dass sie sich, als dass sie sich noch erinnern könnte. Die Fackel würde nicht mehr lange halten, das wusste Clara, und dann wäre sie hier unten verloren. Schritt für Schritt machte sie, und nach etlichen Metern kam sie schlussendlich zu einer Kreuzung. Vier Gänge gingen von ihr ab, doch wusste sie nicht, welcher sie in ihr Ziel führen würde. Kurz hielt sie inne, wollte schon ein Gebet an die Göttin richten, doch dann konnten, dann, doch dann konnten ihre Ohren in der Stille unter Tage etwas vernehmen. Ein leiser sing -Sang. leise genug, dass sie ihn nicht verstand und ihn überhört hätte, wenn sie einfach weitergegangen wäre, wandte sich seinen Weg zu ihr. Sie lauschte aufmerksam. Versuchte herauszufinden, woher das sing kam. Es war der von ihr aus link gegangen, dessen Halt den Gesang zu ihr trug. Entschlossen folgte sie dem Geräusch. Je näher sie der Quelle kam, umso unnatürlicher kamen ihr die Worte vor, in denen diese Stimmen sangen. Es waren Worte, die sie noch nie gehört hatte und die falsch und widerwärtig klangen. Ihre Fackel brannte immer weiter ab, bis diese letztlich völlig versagte. Doch brauchte sie deren Schein noch nicht mehr. Ein schauriges Licht leuchtete den Gang hinunter und so leise sie konnte, näherte sie sich diesen. Wafgal Hulfa, Rarak Lachrafzg, und ähnliche Wörter ähm, ertönten die Stimmen immer lauter vor ihr. Vorsichtig schlich, schlich sie sich an, bis sie letztlich das Ende des Ganges erreichte. Etwas erhöht endete dieser in einer Höhle, in dessen Mitte 13 Gestalten in weißen Roben samt Kapuzen, die denen von Schwestern der Sanara glichen und scheußlichen Masken standen. Aufmerksam beobachtete sie diese Zeremonie. Die Wände der Höhle waren übersät mit der gleichen Art von Kristallen, die auch in den Amuletten war, und das Kreissymbol war mit Blut in, der mit, in die Höhlenmitte gemalt. Etliche Gebeine lagen in dem blutigen Ritualkreis, während die Gestalten, die Kerzen hielten, immer lauter sangen. Plötzlich verstummten die Kultisten, und einer trat in den Kreis. Hiermit opfere ich mich für die alten Meister. Mögen Sie mich in der Traumwelt für meine Taten belohnen. Mögen Sie mein Opfer für unser herrliches Ziel würdigen, sprach die Gestalt, riss sich die Maske vom Gesicht und schnitt sich mit einem Dolch, den sie aus den Falten der Hobe zog, die Kehle auf. Kaum der Tat, stimmten die übrigen zwölf Kultisten wieder diesen grässlichen Singsang an. Angewidert ob der Ketzerei, die hier stattfand, beobachtete Clara das Geschehen, so aufmerksam sie konnte. Gegen jegliche Logik und Naturgesetze fiel der Körper des Opfers nicht zu Boden, sondern erhob sich in die Lüfte. Ein violettes Leuchten erstrahlte aus dem Leichnam, ehe einer der Kristalle, die sich überall an den Wänden und der Höhlendecke fanden, sich mit diesem Licht vollzog. Pulsierend und violett, und violett schimmernd schwebte der Kristall dann in die Mitte des Ritualkreises. Weitere Augenblicke vergingen, in denen dieser ketzerische Gesang fortgesetzt wurde, ehe die Kultisten abermals verstummten. Der Kristall hatte mittlerweile aufgehört zu leuchten und wurde von einem weiteren Mitglied der Versammlung aufgenommen. Alle Anwesenden verneigten sich, ehe sie ohne sich um den Leichnam ihres Gefährten, welcher zu Boden fiel, zu kümmern, die Treppe am anderen Ende der Höhle hinaufstiegen. Nun musste Clara schnell handeln. Denn mit dem Verschwinden der Kultisten würde auch das Licht verschwinden. Kurz musste sie sich überwinden, ehe sie den Vorsprung hinabsprang und sich Schutzgebete murmelnd, dem Ritualkreis näherte. Sie würde die Robesamtmaske nutzen können, um sich zu zahnen. Und so warf sie dieses ketzerische Kleidungsstück gekonnt über ihre Gewandung. ihren Hut, in dem sie bis jetzt die Pistole versteckt hatte, musste sie zurücklassen. Doch konnte die Waffe ohne Probleme in den Falten der Robe verstaut werden. Die Maske war aus Gold und schlicht, war vom Stil einer piscanischen Karnevalsmaske nachempfunden und dennoch ging von ihr ein bösartiges, falsches Gefühl aus. Vorsichtig schlich sie nun um die Treppen hinauf. Der Schein der Kerze, die die anderen Kultisten mitführen, verblasste immer mehr, doch genügte es ihr, um die Treppe zu erklimmen. Sie hatte keine Ahnung, wo sie war oder wer diese Gestalten waren, doch ohne Zweifel waren das die Strippenzieher hinter den Mordfällen. Ja, das ist eben eine weitere, ähm, eine weitere Szene, die eben um die Clara Gemmingen geht, die eben eine Inquisitorin ist, die die ganzen Mordfälle aufklären soll. Ähm, ja, ihr habt schon mitbekommen, eben Inquisitorin, sie betet zu einer Göttin. Religion ist in ähm, Eisenheim durchaus wichtig. Ähm, wird auch später nochmal ähm, bei einer anderen, bei der Franziska von Tarja, das ist eine Kriegsschwester im Namen der Göttin, ähm, nochmal wichtiger sein. Das ist dann der letzte, ähm, die letzte Szene, die ich euch heute vorlese. Aber jetzt vorher habe ich noch eine Szene, ähm, wo zwei andere Charaktere, die gemeinsam unterwegs sind, nämlich Philippe und Katharina, auf Gorsa treffen. Ähm, beziehungsweise Gorsa gefangen genommen haben und sich jetzt mit ihr unterhalten. Und ja, das würde ich euch jetzt auch noch kurz vorlesen. <lacht> Einige Augenblicke verstrichen, an denen sie an etlichen Zellen vorbeimarschierten, ehe sie zu der kamen, in der die beiden Orks saßen. Kurze Anmerkung, Gorsa ist nicht allein unterwegs, sie hat einen Leibwächter dabei. Ähm, kaum dass sie die Zelle erreichten, schwang sich der Vogel blitzartig in die Lüfte, um zu dem weiblichen Ort zu fliegen. Ah, wie ich sehen, hat Schwarzgeist euch zu mir geführt, sprach die Orgfrau, an deren Namen sich Philippe nicht mehr erinnerte. Dann steckst du dahinter? Katharina fühlte sich hintergangen. Ja. Ist das Hexerei? Nein. Wozu? fragte Philippe. Weil ich mit euch reden muss. Worüber? fragte Katharina skeptisch. Über das, was wird kommen, über unseren Feind, erwiderte die Orgfrau, während sie den Raben sanft streichelte. Was wird kommen, stellte Philippe die Frage musterte dabei den Orkkrieger, der in einer Ecke stand und sie alle mit finsterem Blick im Auge behielt. Ich kann euch zeigen. Wie zeigen, fragte Katharina argwöhnisch. Ich kann zeigen, was mir die Geister gezeigt haben, sprach der weibliche Org und streckte dabei ihre rechte Hand vorsichtig aus. Du wagst es, deine Hand in Richtung der neuen Burgherrin zu strecken, erklang eine Wauchfrau wütend. Wie auf Kommando erklang ein gefährliches Knurren aus der Ecke des hühnenhaften Orkkriegers. Lasst uns allein! sprach Philippe, der wusste, die Stimmung könnte kippen. »Wie bitte?« fragte Katharina und die Wachfrau Synchron. »Ich weiß nicht, warum, aber diese Orkfrau hat uns geholfen, hat Aaron das Leben gerettet und sich von uns gefangen nehmen lassen. Ich glaube, sie will uns wirklich nur etwas zeigen.« »Ja klar, ausgerechnet das gefällt dir jetzt schon oder wie?« »Katharina,« sprach Philippe ernst, »ich sage nicht, dass mir das gefällt, aber warum sollte sie das tun?« keine Ahnung, das sind Orks, die sind wie Tiere. Warum tun Tiere irgendetwas? Bitte, Katharina, irgendetwas scheint diese Orkfrau so zu beunruhigen, dass sie sich freiwillig von uns gefangen nehmen ließ. Ich möchte wissen, was das ist. Schweigend blickte Katharina ihn für einige Augenblicke an. Sie schien offenbar nicht zu wissen, was sie sagen sollte. Bitte, ich will es wirklich wissen. Was, wenn da draußen wirklich ein Feind lauert? Und was, wenn nicht? Dann können wir die Orks immer noch hinrichten lassen. Katharina schien verliebtes Worte abzuwägen. Er konnte in ihrem Gesichtsausdruck erkennen, wie sie überlegte. Tief atmete sie ein und aus, ehe sie vorsichtig zu sprechen begann. Na gut, wache, lasst uns alleine. Aber meine Lehnsherrin, ich sagte, lasst uns alleine. Zu Befehl. Ein kurzem Moment des Schweigens folgte, bis die Wachfrau den langen Gang hinabgeschritten und in die Wachstube zurückgekehrt war. Also, was willst du uns zeigen, Orgfrau? fragte Katharina. Gorsa. Was? Nicht Orgfrau. Gorsa. »Wie dein Name lautet?« Kurz musterten Philippe und Katharina Gorsa suchten eine womögliche versteckte Liste erkennen, ehe Katharina antwortet. »Ich bin Katharina von Rabengipfel. Das ist Philippe von Valenzi. Und wie heißt er? Das ist Toruk. Wo ist Häuptling von euch?« »Ich bin jetzt der neue Häuptling,« antwortete Katharina. »Aber genug der belanglosen Worte. Was willst du uns zeigen, Orgfrau?« Gorsa? »Dunkle Geister werden kommen.« Uralt, wollen dann zurück, Sünde der Vergangenheit, sprach Goasa und der Rabe auf ihrer Schulter krächzte verhängnisvoll. Ich verstehe nicht, entgegnete Katharina verwirrt. Uralte Geister wollen diese Welt, haben schon mal versucht und vor langer, langer Zeit, da haben sie fast geschafft. Was für Geister? fragte Felipe mißtrauisch. Böse Geister, kommen nicht von dieser Welt, fremd, böse, sehr böse. Ich kann es euch zeigen, antwortete Goasa und streckte erneut ihre Hand aus. Wie willst du es zeigen? Ich dulde in meiner Feste keine Hexerei, sprach Katharina erbost. Nein, nein, keine Hexerei, nur Geister, gute Geister, die zu uns sprechen. Ich kann euch nur zeigen, was sie mir zeigen, erklang Gorser Stimme und sie klang flehentlich. Bitte, es ist gemeinsamer Feind. Ungläubig musterte Philippe die Orgfrau. Er hatte so viel über dieses Volk gehört. Org seien barbarische Mörder, die Menschenfleisch essen und nichts lieber tun als sinnlos morden, plündern und brandschatzen. Doch jetzt sah er eine Orkin, die vor ihm stand und um ihm um etwas bat. Er hatte keine Ahnung, wovon Gorsa sprach, doch schien es sie zu ängstigen, denn noch nie hatte er von einem Ork gehört, der flehentlich einem Menschen um etwas bat. Zeig es mir, sprach Philippe entschieden und trat einen Schritt vor zu den Gittern der Zelle. Was? fragte Katharina, Katharina überrascht. Ich will es wissen, antwortete Philippe und schon spürte er die Berührung von Gorsas Hand auf seiner Stirn. Die Haut der Orkfrau war sehr. Das war erstaunlich weich und fühlte sich warm an. Ein leicht erdiger Geruch ging von ihr aus, aber dies mochte auch am Kerker liegen. Plötzlich spürte er eine Hitze, die, obwohl sie brannte, dennoch ein gutes Gefühl in ihm verbreitete. Seine Glieder fühlten sich lebendig an, doch mit jedem Augenblick vernahm er die Geräusche, Gerüche und Bilder seiner Umgebung immer schlechter. Sein Blick wurde immer unschärfer, bis er in eine schwarze Leere fiel. Ja. Das war eben das Gespräch zwischen Philippe und Katharina und Gorsa. Ähm, ja, und jetzt springe ich noch ungefähr 200 Seiten weiter ähm, zu ähm, eben der vorhin schon angekündigten Franziska von Taringen, die eben eine Novizin der Sanare ist, dieser Göttin, die, ja, es ist jetzt Kapitel 19 von 25 und offenbar scheint eine Situation zu eskalieren. So schnell sie konnte, lief sie durch die Straßen des Handelsviertels, vorbei an den abgebauten Ständen des großen Marktes, an einigen kleineren Menschengruppen und durch die Häuser der Gassen. Ihre Plattenrüstung, die aufgrund der aufkommenden Nacht und der Wolkendecke, die nun immer dicker wurde, nicht mehr glänzte, sondern matt wirkte, schepperte bei jedem Schritt, ebenso rauschte ihre weiße Robe. Ein Wind zog auf und ihr kahlrasierter Schädel lag frei, da ihr die zugezogene Kapuze vom Kopf geweht wurde. Schnee fiel. Sie spürte, wie die Flocken sich auf ihrem nackten Haupt sammelten und schmolzen. Es war kalt, aber erfrischend. Schmerz ist nur eine Illusion des Körpers, rezitierte sie ein Mantra, um die Kälte aus ihrer Wahrnehmung zu verbannen. Franziska war eine Novizin in der Sonara auf ihrem Pfad zur Kriegsschwester. Sie hatte den siebenjährigen Schwerzug angetreten und nun würde sie endlich zeigen können, was sie gelernt hatte. In Windeseile lief sie zum Torhaus, das in die Unterstadt führte, bog um die letzte Ecke und sah es vor sich aufragen. Wachen patrouillierten auf den Wehrgängen, hatten Armbrüste und Musketen dabei. Darunter standen sie auch mit Hellebaden, Schilden und Piken und auch Bihandkämpfer der Garde waren anwesend. Drängt sie zurück, hörte sie einen Befehl in einer ihr vertrauten Stimme. Drängt sie zurück! Niemand darf in das Handelsviertel! Franziska lief, ihr Großschwert locker in der rechten Hand haltend auf das Torhaus zu. Gut, wenn sie nicht wollen, vernahm sie dieselbe Stimme erneut, ehe diese einen weiteren Befehl, Befehl bellte. Feuer frei! Ja, das ist das Ende der Lesung, zumindest, ähm, was den Teil betrifft, wo ich euch vorlese. Ähm, ich hoffe, es war verständlich. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat Lust auf mehr gemacht. Ähm, ich kann euch beruhigen, meine Schreibkünste sind in der Regel besser als meine Vorlesekünste. Ähm, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ähm, und ja. Jetzt würde natürlich noch die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen, mit mir in einen Dialog zu treten, wobei ich natürlich ähm, nichts spoilere und nichts von der Handlung verrate. Ja. Rafa, stellst du bitte wieder alle auf, dass sie reden können?
0: Es können sich alle selber entstummen. Ähm, ich wollte nämlich gerade nur sagen, wenn Sie, wir probieren das jetzt einfach mal so, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach. Und sollte das eskalieren, dann müssen wir das irgendwie anders regeln. <lacht> also dass alle gleichzeitig reden. Aber wir probieren es jetzt einmal so.
2: Der viel kleiner
1: Sprach.
2: Mir würde interessieren, ob alle deine Protagonistinnen
3: weiblich sind und warum? Wenn äh, die Wahl ist. Es ist und
1: tatsächlich es jetzt gerade bei der Lesung aufgefallen, dass sie anscheinend nur weibliche Szenen genommen habe. Nein, ähm, es gibt noch. Okay vier wichtige Charaktere auf jeden Fall, die männlich sind, plus ein paar Nebenfiguren. Ähm, das ist jetzt einfach nur ein lustiger Zufall, glaube ich, gewesen, weil wir ja, okay. mit der Raffäder die Szenen ausgesucht man haben, die wirken recht spannend. Ähm, das ist mir tatsächlich jetzt erst gerade aufgefallen, dass ich lauter weibliche Charaktere genommen habe.
0: Ist ja cool. <lacht> hey, der Philippe ist auch dabei.
1: Ich Philippe ist zum Beispiel ein tatsächlich von ähm, den Kapiteln her wichtiger, wichtigerer Charakter als die Katharina, mit der er da war. Weil die Katharina erlebt man alleine nie in Philippe, erlebt man tatsächlich in ein paar szenen alleine auch. Also der ist tatsächlich ein größerer Protagonist, wenn man so sagen will, als die Katharina. Danke. Bitte gibt sonst noch Fragen Anmerkungen Wünsche Beschwerden
2: Hi Rudi, ich habe noch eine Frage. Ähm, hast du eigentlich einen Klappentext auf dem Buch oder sowas? Weil ich muss sagen, ich habe noch nicht ganz gecheckt, also
1: was, was so die große Geschichte eigentlich ist. Ich Klappen Klappentext, ja, den kann ich da gerne vorlesen. Der ist in der Facebook-Veranstaltung gepostet gewesen. <lacht> Eisenheim, die Hauptstadt des gleichnamigen Kurfürstentums, wird seit einiger Zeit Schauplatz offensichtlich politisch motivierter Morde. Die Zwerge, Minderheit und Bürger zweiter Klasse wollen mehr Rechte und die Kirche der drei geht rigoros dagegen vor. Zeitgleich droht ein Krieg mit dem benachbarten Bojantum Wujersk und ein uraltes Übel soll sich im Norden erheben. Zwei Inquisitoren der Kirche, der Kirche werden entsendet, um all dem auf den Grund zu gehen und herauszufinden, wie diese Vorfälle zusammenhängen und welche dunkle Macht die Fäden im Hintergrund zieht. Eisenheim ist ein Dark-Fantasy-Buch, das in die düstere Welt Agama entführt, eine Welt voller Intrigen, religiösen Fanatismus und dunkler Magie. Das heißt, ähm, wie gesagt, das sind im Endeffekt drei große Haupthandlungsebenen, äh, die gegen Ende des Buches dann alle so zusammenlaufen und dann im Idealfall Sinn ergeben bis jetzt, also Sinn ergeben sollen. Ich hoffe, das tun sie dann auch bei jedem Leser.
2: Alles klar, danke nochmal fürs Vorlesen. Wie kam es denn auf die Idee, außer dass du halt allgemein Fantasy begeistert bist?
1: Ähm, jetzt auf Eisenheim speziell oder generell auf Eisenheim speziell, ja. Ähm, ich finde es... Ganz cool, oder mein ich finde wichtig ist es einfach in Büchern auch Botschaften zu verstecken, Bücher sollen unterhalten, aber Bücher sollen auch ähm, bis zu einem gewissen Grad bilden. Ähm, ich finde Science-Fiction macht das oft schon sehr gut vor, dass sie politische Themen einarbeiten, man denkt jetzt an George Orwell oder an Brave New no World von Brandon Huxley und so weiter und ich denke, Fantasy kann das auch, ich kann in Fantasy Super-Metaphern zu realen Problemen schaffen, ohne diese Probleme direkt anzusprechen, ohne existierenden Gruppierungen, religiösen ähm, Gruppierungen oder was auch immer, auf die Beine zu treten. Ähm, und ich will oder mein Versuch war in dieser Geschichte halt äh, Diskriminierung und religiösen Fanatismus zu behandeln, kritisch zu betrachten und auch zu zeigen, was das natürlich auch für, oder hauptsächlich zu zeigen, was das für eine negativen Seiten hat und wie sich halt das Ganze, also die, die Geschichte fängt in einer Welt an, die düster ist und gegen Ende hin soll es so ein bisschen ein Licht am Horizont sein. Es sind noch weitere Bücher in dieser, in dieser Welt geplant und über die Erhandlungen der Bücher soll folgt halt immer mehr sich weiterentwickeln und besser werden. Und das Ganze halt vermischt mit ähm, ja, fantasy-typischen, genre-typischen Sachen mit einer spannenden Geschichte, zumindest hoffe ich das, mit coolen Charakteren. Und ja, aber das ist so die Grundidee dahinter gewesen und das hat sich dann relativ schnell verändert selbstständigt, dass man dann immer mehr dazu kommt und weiterspinnt und ja.
2: Cool. Finde ich schön, dass du so Themen einbaust.
1: Danke. Genießt euch nach Salzburg, wenn uns herz. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, das war jetzt gerade schnell. Grenst euch nach Salzburg, wenn es <lacht> uns herz. Servus Franz. Heila, wo ist denn das Buch überhaupt erhältlich? Uh, prinzipiell überall, wo es Bücher gibt, uh, also man kann es zumindest überall bestellen. Tatalia hat es schon im Sortiment, auf Amazon kann man es bestellen. Ich weiß von ja. fünf Buchhandlungen in Deutschland, die es schon im Sortiment, im Sortiment haben. Kleinere Buchhandlungen, weiß jetzt nicht, ob sie alle im Sortiment nehmen, aber man kann es zumindest überall bestellen. Zwei Freunde von mir waren heute schon unterwegs und haben in Salzburg bei Buchhandlungen gefragt, die können es alle überall durch die ISBN bestellen. Ich habe es ah. ganz am Anfang gesagt, das Buch soll 16 Euro kosten, der Thalia verlangt 20 Euro. Der hat einfach 30-4 Euro draufgeschlagen. Ähm, ja, der weiß nicht, gut das Buch ist. Ja, ich habe halt nichts davon. Die 4 Euro gehen <lacht> in die Kasse von Thalia. Also, mir ist ja. es wurscht, wo es kauft, sie verdienen überall gleich viel mit. Beim Thalia habt halt ihr dann ein wenig einen Nachteil, weil sie 4 Euro mehr zahlt als überall anders. Ja, ja. Ich habe
0: gerade noch mal in den Chat die Links gepostet, zum einen zu Amazon, zum anderen zu Fuchs on Demand, das ist der Verlag, wo das Ganze gedruckt wird, da kann man es auch versandkostenfrei bestellen.
1: Okay.
0: Für 16 Euro.
1: Für den super danke. Danke. Bitte.
3: Ich hätte auch Hallo? noch eine Frage. Hi. Hi, ja? Sag mal, wie kommt man denn an signierte Exemplare?
1: Ähm... <lacht> um. Die sind tatsächlich momentan wieder etwas schwer. Ich habe jetzt selber mal zehn Exemplare zu Hause gehabt, die sind allerdings alle schon reserviert. Aber ich habe vor <lacht> die nächsten Zeit wieder ähm, Exemplare nachzubestellen. Und ja. ja, je nachdem, wie es Corona-bedingt ausschaut, wenn es Mag wieder offen habe, ich bin öfters im Mag ich kann auch da gerne wieder mal eine Lesung machen. Wir haben auch schon mal überlegt, eine kleine, oder hatten im Sinne der Open Stage, wo ich ja eigentlich die Lesung gehabt hätte, auch überlegt, eine kleine Tombola mit einer Versteigerung zu machen. Mhm. Aber das wird dann alles. Ähm, Hoffentlich 2021, so Corona es will, wieder möglich sein. Und dann wäre es natürlich auch möglich, ähm, signierte Exemplare zu erwerben.
3: Aber vor Weihnachten brauche ich auf jeden Fall noch eins.
1: Vor Weihnachten noch. Dann ja, schreiben wir uns vielleicht später zusammen oder so, dann schauen wir. Und
3: ähm, danke, dass du das so spannend gemacht hast. Du hast wirklich immer dann aufgehört, wenn man sich denkt, okay, was kommt jetzt?
1: Ja, das war natürlich beabsichtigt, das soll ja mehr Lust auf mehr machen. Und ich hoffe, das hat. Ja. Ich.
3: Ja. Sag noch ganz kurz zu deinen Charakteren. Äh, wo hast du da Anleihen genommen? Ist es ähm, vielleicht das Rollenspielen oder von Leuten, die du kennst? Oder wo, wo kommen
1: die her? Ja und nein. Also ja, wahrscheinlich ist ich kann sagen, ähm, Inspiration zu Charakteren, natürlich, ähm, dadurch, dass ich selber viel lese, Filme schaue, Serien schaue. Hat man ja. da natürlich immer wieder Inspiration von coolen Charakteren, die man selber einfach cool findet, sei das heißt es jetzt von coolen Helden oder auch von coolen Schurken. Ähm, ebenso, man ist ständig mit Leuten umgeben, ich bin mit Freunden umgeben, ich bin mit Bekannten umgeben und wenn da irgendwo coole Charakterzüge sind, dass man vielleicht mal einzelne Charakterzüge rauspickt und die in seinen Charakter oder in einen Charakter einbaut, auf alle Fälle. Einer meiner Hauptcharaktere hat zum Beispiel Arachnophobie, Spinnenangst, das habe ich selber, das ist ein Charakterzug, den ich von mir selber einfach eingebaut habe, weil ich es cool fand. Ähm, weil ich immer der Meinung bin, jeder Charakter sollte mindestens eine Schwäche haben. Ähm, ja, das sind natürlich ähm, bewusst, kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall einzelne Charakterzüge von entweder anderen fiktiven Figuren, die ich cool finde oder vielleicht auch von Bekannten übernommen habe. Unterbewusst wird da wahrscheinlich sogar noch viel mehr abgegangen sein, ohne dass ich es mitbekommen habe.
3: Ja, danke für die Vorlesung, danke für die Infos und äh, ich drücke dir die Daumen, dass das richtig gut abgeht.
1: <lacht> Danke. Ach, gut. Ja,
0: gut. ich habe auch noch eine Ach, oh. kleine Frage. Aber der Ach, Lukas zuerst. jetzt mal
4: dran? <lacht> <lacht> also man kann uns hören, oder? Ja, man kann euch hören. Ja, ich ich nehme
0: es zurück, es ist der um. <lacht>
4: Ja, <lacht> wir sind nur mit dem Lukas an Account drinnen, weil wir das über den Fernseher streamen. Als, als Autor liebt man ja alles, eine Charaktere, genauso wie man als Elternteil ja nie ein Lieblingskind hat. Das Aus ist welcher, welch Charakter, welcher ist Charakter hat dir denn besonders viel Spaß gemacht zu schreiben?
1: Das ist tatsächlich Bullshit. Ich habe tatsächlich zwei Charaktere, die ich extremst anstrengend fand zu schreiben, weil sie einfach einen äh, Standpunkt haben, den ich selber politisch nicht vertrete. Eben wie gesagt, in dieser Welt ist Rassismus und religiöser Fanatismus Thema. Um, und ich habe halt quasi zwei Charaktere, die halt das verkörpern paar excellence, die halt auch eher jetzt nicht so die Lieblingscharaktere hoffentlich der Leser sein sollen. Da habe ich mir irrsinnig schwer getan, das zu schreiben, weil das einfach so konträr meiner eigenen politischen oder persönlichen Einstellung ist, dass ich da echt Schwierigkeiten manchmal gehabt habe. Und da immer einen speziellen Mut sein musste, dass ich das schreiben konnte. Ähm, mein Lieblingscharakter ist, glaube ich, Philippe. Philippe ist ähm, ein Charakter, der relativ viele Charakterzüge von mir übernommen hat. Ähm, eben auch teilweise die Unsicherheit und so weiter, die ich ja doch auch habe oder ähm, Selbstzweifel. Und während der Geschichte teilweise diese überwindet, teilweise nicht. Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern. Aber das ist der Charakter, der relativ viel an mich selber angelehnt ist. Da habe ich mir leichter getan, das zu schreiben und auch so ein bisschen meinen persönlichen Touch noch mehr in die Figur einbringen können. Die anderen waren teilweise ähm, ja, ganz nett zu schreiben. Also da habe ich jetzt keine präferiert. aber eben zwei hatte ich, wo ich mir wirklich schwer getan aber einfach weil die einfach so von der Grundeinstellung her, wie sie vom Charakterzug her sind, mir selbst zu widersprechen, dass ich da durchaus etwas Schwierigkeiten hatte. Dankeschön. Dankeschön. Und ich glaube auch darum, ich bin zwar jetzt kein Elternteil, aber ich glaube, jedes Elternteil hat ein Lieblingskind. Auch wenn es vielleicht wechselt.
2: Apropos Unsicherheit, das hat man nicht beim Vorlesen gemerkt.
1: Danke.
0: <lacht> Meine Frage wäre, kann man dich auch einladen in eine Buchhandlung in meiner Nähe zu einer Lesung?
1: Äh, Prinzipiell gern, ja. Wenn die, die Buchhandlung das möchte, ich bin auf jeden Fall zu haben für sowas, ja.
3: Okay, danke.
1: Bitte. Also entweder ich meine, in deinem Fall, du hast eh meine Handynummer, kannst du natürlich mir einfach kontaktieren. Wenn das andere wollen, ich habe auf Facebook eine Autorenseite, da kann man mich auch anschreiben oder so. Mhm.
0: Buchen Sie ein Rudi jetzt für feiern, für Begräbnisse, Taufen und Geburtstage. Na, ähm, also meine Frage ist, du hast ja auch die, ein, eine pen paper runde ähm, in Agama geleitet und ist das Buch parallel zu der Runde entstanden oder ist es unabhängig zueinander gewesen beziehungsweise hat die Pen-and-Paper-Runde Einfluss auf die Entwicklung in dem Buch genommen?
1: Ja und nein. Ähm, die Pen-and-Paper-Runde, also es... Ich leite mehr, also mittlerweile habe ich die dritte für den Paper, und den der aber du sprichst jetzt dezidiert von der ersten. Ähm, da war das Buch halb fertig, wo die angefangen ist, zu, zu ähm, anzulaufen, wo ich die geleitet habe. Also, ich habe da schon einzelne Ideen übernommen, einzelne Vorfache übernommen. Ähm, es ist aber. Das, das, die Pen-Paper-Runde einfach dadurch, dass das natürlich komplett interaktiver ist, ist komplett von der Story her anders verlaufen wie, die, wie das Buch. Somit ist es, was das betrifft, auf jeden Fall eine parallele Storyline, die jetzt eigentlich nicht so wirklich was miteinander zu tun hat. Aber einzelne Ideen habe ich auf jeden Fall eingebaut. Das sind die ganz vor dem Vorwort eben auch Danke an die ganzen Leute, die da bei der Pen-Paper-Runde mitgewirkt haben, die mir da teilweise Inspirationen gegeben haben, die die Welt einfach lebendiger gemacht haben. Ähm, ja. Ich hoffe, die Frage ist jetzt
4: beantwortet.
0: Mhm, Dankeschön.
4: Ja, dann eine Frage aus dem fernen Wolkheim.
1: Hallo, Tarja.
4: Hallo, wann gibt es das Hörbuch dazu? Wann gibt es das Hörbuch? Ähm Wann ja. sprichst du es denn ein? Genau, wir haben doch jetzt
1: schon festgestellt, dass du die ideale Moderatorenstimme hast. Um.
4: Ich frage einfach mal ganz kurz: Wie viele Seiten hat das Ding? 600. Ja, gut, das könnte eine Weile dauern. Ja, okay, für, für dich machen wir das. <lacht> Super. Na, ja, auch mal. Noch ich möchte mich prinzipiell bloß bedanken für die tolle Lesung. Ähm, es ist, äh, ich finde es ganz Schönes gewesen, dass man einen guten Einblick in dieses Buch bekommen hat. Ich habe auch definitiv schon eine Lieblingscharakterin gefunden. Und ähm, ich habe es natürlich auch auf eines der signierten Exemplare abgesehen, aber das machen wir dann gerne persönlich.
1: Ja, kein Problem. Sogar also wenn dann auch eben dadurch, dass Deutschland ist, ähm, die Grenzen wieder oder der Grenzverkehr wieder besser ist, können wir uns da gerne mal verabreden und etwas machen. Mhm. Und danke, danke für
4: die schönen Worte. Ja, ich sage danke für die tolle Lesung.
0: Darf ich fragen, mit welchem Charakter du liebäugelst?
4: Also ja, darfst du tatsächlich. Und zwar ist es die Orkfrau, <lacht> wo sie ja nicht so benannt werden möchte. Aber ein ganz spannender Charakter, weil ich vor allem gerade mit meiner Shadowrun-Runde ein bisschen damit liebäugle, vielleicht einen Schamanen zu beginnen. Und ich finde, das hat ein, ein tolles... Ein tolles Flair, so ein Schamane, weil du kannst theoretisch mit einem Schamanen wahnsinnig viel machen. Und ich persönlich bin mit der Idee reingegangen, dass ein Schamane theoretisch ein perfekter Seelenheiler ist, dadurch, dass er ja tatsächlich Kontakt mit Geistern aufnehmen kann und dadurch natürlich auch eine Verbindung herstellen kann zu bereits Verstorbenen. Und ich glaube, dass es dem einen oder anderen sicherlich einen Schub in die richtige Richtung geben würde, wenn er noch die ein oder andere Frage loswerden könnte und eine, eine passende Antwort darauf bekommen würde.
1: Mhm. Ja, dann hoffe ich, dass ich dich mit meinem Buch dazu inspiriere.
4: Ja, auf jeden Fall.
1: Und falls nicht, weißt dann zumindest, wie du das nicht haben willst.
4: Okay. <lacht> Stimmt.
2: Ich habe noch eine Frage. Wie lange hast du denn insgesamt an dem Buch geschrieben? Wie
1: lange hat es oh. gedauert? Die reine Schreibzeit, wahrscheinlich waren es, glaube ich, circa drei, vier Monate, also im Sinne von wirklich von Computer sitzen und abtippen, mit Idee, mit Charakterentwicklung, mit, mit ähm, Weltentwicklung erfinden, sagen wir bei circa zwei Jahre, auch mit Nachbearbeitung und so weiter.
2: Also hast du erst so ein Skelett gebaut von der ganzen Geschichte und die Charaktere und dann war es fertig und dann hast du es
1: abgetippt? Genau, also es ist, bevor ich es abgetippt habe, schon wirklich kapitelweise gestanden, so Kapitel 1 passiert das, Kapitel 2 passiert das, Kapitel 3 passiert das und das halt durch bis alle 25 Kapitel. Ich habe alle Charaktere fertig gehabt, ich hatte die Welt größtenteils fertig, ein paar Dinge sind dann während dem Schreiben noch als Spontanidin eingeflossen. Ähm, dann habe ich es abgetippt, das war immer circa nicht, drei, vier Monate. Und dann ging es halt ans Nachbearbeiten, Lektorieren lassen, ähm, Probeleser finden, gegenlesen lassen, kam alles so an. wie also Das Schwierige ist ja beim Schreiben, ich als Autor habe das Ganze im Kopf. Ich weiß, wie das am Ende zusammenpassen soll. Das haben die Leder nicht. Und kommt das, was ich schreibe, auch bei den Lesern so an, dass die das mitbekommen, was ich will, dass sie mitbekommen, sind halt oft zwei Paar Schuhe. Daher äh, eben gegenlesen lassen, Probe lesen lassen, Korrektur lesen lassen, äh, damit man einfach so viel wie möglich Feedback bekommt, damit man weiß, was nehmen sich die Leute mit. Ist das ungefähr das, was man sich vorgestellt hat oder sind, die, sind das sehr große Unterschiede? Und wenn ja, warum? Und da geht es jemand Nachbearbeiten. Also jede einzelne Formulierung wird zerpflückt, jeder einzelne Satz wird zerpflückt. Warum das steht das ja so drinnen? Kann man den besser machen, bis man halt irgendwann zufrieden ist?
2: Und wie war es mit den Probelesern? Kam es so an, wie du es intendiert hattest?
1: Größtenteils oder eigentlich fast bei jedem, ja. Also, es gab, glaube okay. drei, drei kleinere Unstimmigkeiten, die aber dann relativ schnell gefunden werden konnten, wo ich einfach die Formulierung dann etwas verändert habe. Aber ich sage jetzt mal, so 90 bis 95 Prozent kam es so an, wie gedacht.
2: Nice. Das war jetzt bestimmt nicht das Erste, was du geschrieben hast, ne? Ähm
1: ich habe, glaube ich, davor fertig geschrieben vier Bücher und mhm. angefangen zwei oder drei plus ein paar Kurzgeschichten. Aber das ist jetzt wirklich das Erste, wo ich sage, das ist von der Qualität, wo ich zu, so zufrieden bin, dass ich sage, das kann wirklich an die Öffentlichkeit. Ähm,
2: nice.
1: Ist natürlich trotzdem nur der Anfang der literarischen Reise. Ich hoffe, dass ich noch sehr viel Potenzial nach oben habe, ob ich noch sehr viel weiterentwickle literarisch. Aber das ist zumindest jetzt mal ein Niveau, wo ich sage, das kann als Erstling raus. Okay.
2: Ja, total. Ich fand es auch gut geschrieben. Ähm, was hast du denn so gelernt beim Schreiben, wo du sagen würdest, okay, deswegen waren es die anderen noch nicht wert. und Deswegen ist das Buch ist jetzt schon wert, veröffentlicht zu werden. Also was hat sich da so verbessert bei dir? Mm,
1: Prinzipiell der Gesamt. Also der, der Schreibstil allgemein natürlich. Man wird sicherer, man, findet, man hat einen größeren Wortschatz, je mehr man schreibt. Schreiben ist wie alles eine Übungssache, üben, 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 schreiben, 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 man wird mit jedem Satz, den man schreibt, besser. Ähm man liest. also ich habe in der Zwischenzeit auch weitere Bücher gelesen, man schaut sich natürlich, oder also ich schaue mir ja doch auch an, was machen andere Bücher, die erfolgreich sind, was machen die Autoren, warum sind die erfolgreich, weil irgendwas müssen sie ja richtig machen. Ähm Schau, kann ich das adaptieren oder auf meinen Stil anpassen? Natürlich einen eigenen Stil finden. Und, und das ist tatsächlich etwas, das man nicht unterschätzen darf: ein Buch sollte von Anfang bis Ende denselben Schreibstil und dasselbe Schreibniveau haben. Und ein Schreibniveau haben und halten können, ist durchaus eine Herausforderung, gerade am Anfang, weil am Anfang fängt man ein Buch an und Seite 1 ist, weiß ich nicht, Volksschulniveau und Seite 20 ist dann schon noch einiges besser und man entwickelt sich während dem Schreiben Total. weiter. Und das liest man dann auch und das darf aber bei einem Buch nicht sein. Ein Buch muss dieselbe Qualität haben. Man muss die erste Seite im gleichen Stil und in der gleichen Qualität sein wie die letzte. Und das auch wirklich zu lernen, ein Niveau zu halten während eines Buches, ist doch auch etwas, das man einfach ja, lernen muss, das man einfach üben muss, dass man einfach trainieren muss das trainiert man am besten wie alles andere, wie, wie jede Kunst mit üben, üben, üben.
2: Wäre ja, das so der Typ, äh, der, 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 der Number One-Tipp, den du anderen die Schreiben geben würdest?
1: Oder was, was wäre es? Anfangen, einfach anfangen. Anfangen und nicht frustriert sein, wenn es die ersten literarischen Versuche noch nicht so weit kommen. Ebenso, was ich cool finde als als Anfangen, um zum Beispiel mal ins Gefühl reinzukommen, jeder, der schreiben will, hat vielleicht schon irgendeine Szene im Kopf, die ihm gefällt. Einfach mal diese Szene schreiben und sich dann fragen, wie kam es zu dieser Szene, warum sind die Charaktere jetzt dort, was ist der Hintergrund und, und dadurch entwickelt sich das immer mehr und immer mehr. Man kommt in eine Denkweise hinein, wo man einfach dann Ver Verbindungen zieht, Verknüpfungen macht ähm, und üben, üben, üben. Und ähm, selber lesen. Ich dasselbe wie wenn ich gut Musik oder wenn ich gut Gitarre spielen will, höre ich mir meistens gute Gitarristen an und schaue, was die machen. Lernen am Modell. Und dasselbe ist natürlich beim Schreiben mit Lesen.
2: Cool. Ja, danke, Rudi. Bitte.
0: Um Eigenwerbung fürs Markt zu machen, wir haben gestern eine Radiosendung ausgestrahlt zum Thema Schreiben und wie mache ich das am blödesten? <lacht> Ist nachzuhören, genau, die Julia hat gerade in den Chat gepostet, also wenn dich das noch genauer interessiert, da haben wir noch intensiver drüber geredet.
4: Hören wir mich? Ja. ja. Wann schreibst du? Also zu welchen Uhrzeiten? Um, wie wie ja, läuft es dein ab, Beruf ab,
1: zu? Also ich arbeite als Sozialarbeiter, ich bin Gleitzeit, das heißt ich habe irgendwann zwischen 7 Uhr und 22 Uhr meine Arbeitszeit, die ich mir einteilen kann, wie ich will. Meistens richtet es sich nach den Klienten. Ich schreibe tatsächlich, wenn ich Zeit habe. Ich merke, dass ich in der Früh produktiver bin wie am Abend. Ähm, da schaffe ich meistens mehr oder qualitativ hochwertiger ist. das am Abend muss ich dann öfters überarbeiten. Aber letztlich schreibe ich, wenn ich Zeit habe. Wenn ich irgendwo mal eine Stunde habe, sitze ich am Computer, schreibe vielleicht zwei, drei Seiten und so weiter. Ich habe mal versucht, mich wirklich festzulegen, so ein Kapitel pro Woche oder ein Kapitel in einem gewissen Zeitraum. Das habe ich aber dann wieder aufgehört, weil ich mich dann zu sehr selber gestresst habe und dann auch nicht mehr so viel Spaß dran hatte. Mittlerweile ist es so, wenn ich Zeit habe, wenn ich motiviert bin, die Muse zuschlägt, einfach vor Computer sitzen und tippen. Okay, ja, weil
4: mir kommt es nach, nach einer Stunde aufhören und dann irgendwie wieder eine finden, ist oft, glaube ich, gar nicht so, Einfach, das heißt, wie ist das, wie, wie tust du da dann, ist dann, folgt das dann schwer, oder weil ich meine, ist es ja so, wie wenn man einen Film in der Mitte abbricht,
1: also Dadurch, dass ich ähm, einfach alles vorher schon extrem skizziert habe, wirklich mit was genau in welchem Kapitel passieren soll, welche Szenen, welche Charakterentwicklung, welches alles, lese ich mir einfach das durch und finde dadurch relativ schnell wieder rein. Das sind bei jedem Kapitel sicher so, weiß ich nicht, fünf bis 20, Se äh, fünf bis 20 Zeilen, die ich mir notiert habe im Vorfeld schon und an dem Gerüst orientiere ich mich einfach. Und das hilft mir dann immer, wenn ich mal wieder etwas weiter weg bin, das sofort wieder reinzufinden.
2: Danke. Bitte.